0: Un espacio donde las opiniones chocan, pero no podemos dejar de escucharlo. Es por adicción. Eh, yo creo que tú has escuchado un montón de veces esa expresión de que el pobre es pobre porque quiere. Pero dime tú, ¿qué tan cierto es eso?
1: Pues bueno, eh, es, no es, no podríamos decir que la pobreza es una cuestión voluntaria, ¿no? Ahorita vamos a ver que eh, hay en, en los países ciertos factores y ciertas estructuras Dentro de los países, llámese leyes, llámese organizaciones o incluso leyes que no están escritas, pero que es la forma en la que una sociedad se organiza y funciona. Y bueno, todas estas cuestiones lo que hacen es que existen países que son más pobres que otros. E incluso nosotros lo podemos observar fácilmente. Hay países que tienen una riqueza mineral eh, de fauna flora de todo, ¿no? Tienen todo para ser ricos y sin embargo eh, son pobres. Y por el otro lado, pues tenemos países que tienen hasta un clima muy adverso, ¿no? Una ubicación geográfica bien complicada o, o simplemente son muy pequeños y aún así logran tener una ganancia y un PIB, ¿no? Un ingreso eh, considerablemente alto. Entonces, eh, algo a lo que quiero primero hacer reflexión, es que usualmente las personas, por ejemplo, dicen que alguien es pobre porque quiere, porque, bueno, obviamente a lo mejor todo mundo conoce a una familia de bajo ingreso, donde, pues, eh, ya sea el cabeza o, 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 o ambos, ¿no? O sea, los padres se niegan a trabajar, ¿no? se la pasan como tomando el sol en la hamaca, ¿no? Tomando su cerveza y, y pues como que no, no parecen tener mucho interés en, en trabajar, en, en generar dinero, ¿no? Y demás. Y entonces a veces nos basamos como en un ejemplo así para decir que entonces pues todos los pobres están pobres porque pues no quieren trabajar, ¿no? No quieren hacer nada. Sin embargo, pues también existen los contraejemplos. También seguramente, al menos es mi caso y sé que Muchas personas también. Hay ricos que pues no se dedican tampoco a hacer gran cosa, ¿no? O sea, no sé, el típico junior que heredó todo, ¿no? Y que pues nada más se la vive de pachanga con los cuates, ¿no? Invitando los tragos más caros en el yate, ¿no? Y no hace otra cosa. Y, y bueno, tampoco podríamos decir que, que entonces pues, hay que pasó, ¿no? O sea, uno es flojo y alcohólico y lo tachamos de que entonces está mal por su culpa, y otro es flojo y alcohólico y, y no es juzgado, ¿no? O no es visto por eso. ¿Por qué? Porque simplemente ya tiene una posición económica acomodada, ¿no? Donde no se tiene que preocupar de otra cosa. Pero entonces ahí podemos ver que la riqueza no es una cuestión de meritocracia, es decir, no tiene dinero quien más trabaja, y, no tiene eh, y bueno, no es pobre quien menos trabaja, ¿no? Eh, eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. El dinero no tiene que ver con meritocracia, el dinero tiene que ver con, con otras cuestiones, ¿no? Desde dónde naciste hasta quiénes son tus padres, eh, porque también no es lo mismo ser un rico en México que eh, ser un rico en eh, Estados Unidos. La
0: meritocracia, el discurso más que la palabra, y los que están como que más hacia la derecha, hacia la ideología política de la derecha, las personas con base a esfuerzo van a lograr sus objetivos pero no es así de sencillo. Creo que es bastante peligroso porque entonces toda aquella persona que se esfuerce demasiado y no logre algo va a caer en una depresión porque va a pensar que en realidad no se esforzó tanto,
1: ¿no? Sí, así es. Y, y bueno, también algo que hay que aclarar aquí es que tampoco estamos diciendo que para ser rico no tienes que trabajar no o esforzarse. Sin duda... Eh... El, el trabajo pues es necesario, mejor no para volverte millonario, pero seguramente sí para mejorar tu nivel de vida y pues al menos para subir uno o dos escalones, ¿no? Entonces sí es necesario, pero no es como el único elemento, ¿no? O sea, no se trata nada más de como trabajar por trabajar como quienes. También es necesario, por ejemplo, tener una, por ejemplo, educación financiera, es decir, sí, yo voy a trabajar, pero ese dinero que gano tengo que saberlo invertir. Y no nada más es invertir por invertir, es que realmente tienes que saber dónde te va a generar mayor beneficio. Incluso eh, yo ahora que estaba con todo esto de la editorial, me puse ahí a, a ver leyes y todo esto de, uh -huh. de cuestiones de hacienda, de impuestos y demás. Y te das cuenta que eh, hay leyes que benefician mucho a los... A los empresarios y que si ellos las leen y las conocen, pues entonces ganar dinero se les va a hacer el doble de fácil que si no las conocen, o que si simplemente ahí dejan que el contador lo haga y ellos ni siquiera ven qué es lo que está haciendo el contador, ¿no? Y pues muchas veces los contadores por hacerse la vida más fácil, pues dicen, ah, ya paga tanto y listo, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que, por ejemplo, tú puedes deducir de tus impuestos y pagar menos, ¿no? Y, y de forma legal, ¿no? O sea, no estoy hablando aquí de, de, de hacer tranzas ni nada por el estilo, basándote en la ley. Entonces, a eso es lo que vamos. Necesitas tú eh, tener mucho mucho tipo de conocimientos tanto en cuestiones fiscales, por ejemplo, en cuestiones de, de, la, de las leyes, de la economía, de dónde invertir o incluso eh, en qué sectores eres tú más hábil. ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente también este tipo de educación no es algo que se le dé a los niños. Ni en las escuelas, ni en ni en las familias, ¿no? Porque en las familias mexicanas no tenemos tanto esta tradición de la inversión. Son muy pocos las, los, las familias que tienen como estas ideas. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos existe una cultura de, de invertir en la bolsa, ¿no? O sea, tú puedes ver una ama de casa que, sin embargo, tiene dinero invertido en la bolsa. Y es algo también un poquito más cultural. ¿eh? Vamos a, a ver qué tiene que ver con estos temas. Eh, vamos a ver que, o sea, no nada más es como una cuestión de voluntad de trabajar, es también como saber. Y luego también viene una cuestión de suerte ahí, ¿no? Eh, una cuestión que, de elementos que uno no siempre domina. Y, y pues a veces hay personas que tienen un invento genial, una patente eh, muy buena. En la historia de la tecnología hay muchas historias de ese tipo. Por ejemplo, hay un mexicano, Chiapaneco, que logró hacer robots muy similares a los de Wild Wild West. No sé si ubicas esta película muy vieja de Will Smith,
0: que no, no, no. sale como,
1: como un una tipo araña en lugar de un automóvil. Tuvimos un me inventor mexicano que, en efecto, por los años de los 20 hizo eso, ¿no? Y este hombre tuvo así un montón de patentes y hacía un montón de cosas. Sin embargo, todos sus inventos, todo lo que hizo... Eh, más allá de ser como muy, eh, no sé, muy llamativos y novedosos, muy excéntricos, pero pues demostraba que tenía una gran capacidad, ¿no? Y, y muchos otros con menos en Estados Unidos lograron crear plantas, ¿no? Chevrolet, Chrysler, cosas así, y este hombre con todo el ingenio que tuvo, pues simplemente inventó muchas máquinas, pero no, tu no pudo crear una empresa, ¿no? Una empresa que trascendiera más allá de él. Mucho tiene que ver por la situación desde el contexto, ¿no? De repente le llega la revolución mexicana, pues adiós inventos, adiós inventor, ¿no? Entonces, pues aunque él tenía toda la disposición, la inteligencia y todo lo demás, pues simplemente el ambiente, pues a veces no ayuda. ¿no? Entonces, bueno, esto que vincula a la pobreza, pues vamos a ver que eh, siempre son, pues depende de muchos elementos, ¿no? Tanto externos a los individuos que no pueden controlar como pues cuestiones internas que no necesariamente eh, se saben. Y cuando hablamos de pobreza, pues necesariamente tenemos también que hablar del de tema de la desigualdad, ¿no? porque a veces pensamos que pues, la pobreza la padecen los pobres y ya, pero no, en realidad es una situación que nos va a afectar a nivel nacional y que eh, va a generar eh, toda una serie de problemas que aunque nosotros pensamos que no están directamente vinculados, en realidad sí lo están. Por ejemplo, eh, toda la cuestión de violencia, narcotráfico, prostitución, todo esto, ¿no? Los robos, la inestabilidad en la cárcel, la corrupción, todo esto está vinculado al tema pobreza. Y, y bueno, la desigualdad económica hace referencia a esta brecha que hay entre un, los ricos y los pobres. Eh, es decir, no es lo mismo un país donde hay, no sé cinco ricos que su ingreso es de un millón al año ¿no? millón de dólares al año, pero que el promedio de la población los demás eh, pues ganan 500 mil al año uh -huh. entonces el rico gana el doble no es lo mismo hablar de eso que hablar de un país donde el más rico te gana dos millones de dólares y el más pobre te gana 20 pesos ¿no? o sea y la brecha es considerable y es más marcada y entonces eh. A eso nos referimos con desigualdad, a esta distancia ¿no? entre ricos y pobres. Y pues vamos a ver que existen tres tipos de desigualdades. Las que se dan entre los ciudadanos dentro de los países, ¿no? como este ejemplo que ponía. Otro tipo de desigualdad es la que se da entre las naciones. Es decir, hablamos de naciones de primer mundo y naciones de tercer mundo. ¿no? Entonces también ahí vamos a ver que hay desigualdad entre los países. Y la tercera desigualdad, que en realidad es algo que mezcla las dos cuestiones anteriores, es la desigualdad de la renta entre los ciudadanos del mundo. Es decir, como muy poquitos países concentran, y obviamente muy poquitos ciudadanos, concentran eh, casi pues todo el dinero del mundo. Y bueno, vamos a ver que desde que empezó la revolución industrial es decir, de allá de finales del siglo XVIII XIX, la Desigualdad se había ido reduciendo considerablemente, por eso incluso los economistas no le prestaban mucha atención a este tema y de hecho se llegó a pensar que iba a haber un momento en el que pues prácticamente, o sea no que todo el mundo fuera rico no, pero de que sí esto de la desigualdad iba a ser tan pequeña la brecha que pues no iba a ser importante. También eh, se pensaba que esto de la desigualdad era característico de los países que estaban en un proceso de transformación económica, por ejemplo, eh, de hecho surgió este término de países en vías de desarrollo, ¿no? O sea, países que todavía no están desarrollados, pero que ya casi, o sea, algún día lo van a estar, y, y se les veía como que pues estaban en una transición, ¿no? Así como si fueran adolescentes que en algún momento iban a madurar, pero no bueno, maduraron. exacto, ¿no? Pasaron <risa> los siglos y los siglos y seguían <risa> igual, y, y...
0: Y seguimos en vías de desarrollo, ¿no?
1: Ajá. O, o más bien ya empezamos a ir para como cangrejitos para atrás, ¿no? Estamos Ajá. empeorando. Y de hecho es lo que se ha notado, en los últimos 20 años se ha visto que esta brecha de la desigualdad se ha vuelto a abrir. O sea, se iba como que cerrando muy lentamente, pero de repente ya otra vez está empezando a notarse más esta eh, diferencia y de hecho vamos a ver que eh, pues una forma en la que nosotros ciudadanos podemos percibir esto de, de la desigualdad o, o cómo se puede como rastrear de en pocas palabras es que eh, si la capacidad de cualquiera para acceder a una buena educación depende fundamentalmente de la fortuna de sus progenitores es decir de los papás esto equivale a eh, privar a la sociedad del talento y del conocimiento de buena parte de sus miembros, es decir, de los pobres. En este sentido, la discriminación en, fu en función de la riqueza, eh, eh, bueno, es en función de la riqueza heredada y, eh, pues bueno, no podríamos tampoco diferenciar de ningún otro tipo de discriminación, ¿no? Ya sea por raza o por sexo. Entonces, eh, cuando hablamos de que los pobres tienen que recorrer Dos horas caminando para llegar a una escuelita donde se tienen que sentar en el piso para aprender a sumar, a restar y a leer. Y nada más porque los maestros rurales son como voluntarios y no saben hacer otra cosa tampoco. Entonces ahí ya no estamos hablando de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? sino más bien estamos hablando de que en realidad la sociedad no le está dando estos elementos básicos o mínimos necesarios pues, para que salga de esta situación. E incluso estos niños ya con el simple hecho de caminar dos horas con el estómago vacío para llegar y aprender a leer y escribir merecen eh, más reconocimiento que muchos otros que que tienen hasta el iPad y todo y no quieren ir a la escuela, ¿no? Entonces eh, hay que pensar en estas situaciones antes de, de juzgar la pobreza.
0: Otro de los fenómenos que hay ahorita es el de los coachings. Casi siempre hacen sus planteamientos en torno, pues, yo diría que a la meritocracia también, porque están diciendo que, que le eches ganas, que todo está casi en voluntad de poder, ¿no?
1: Sí, y, así es.
0: Y luego viene así como que la caída de... Eres muy optimista y luego viene así como que el azotón y eso debe estar muy feo. ¿Cómo sí. podemos no juzgar a, a, a los pobres por más que no quieren ser pobres? Y, y luego viene alguien bien torpe y dice no, pues es que eres pobre porque quieres, ¿no? Y dice no, güey, llevo toda mi vida tratando de dejar de ser pobre y no puedo, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, esto de los coachings, pues vamos a ver que una cosa es mucho vocabulario motivacional y, y obviamente ellos le hablan ya de por sí a un sector privilegiado de la población, ¿no? O sea, ellos están como enfocados para clases medias, medias altas, ¿no? Para empezar. O sea, los pobres nunca han tenido una plática de coaching para acabar pr pronto, ¿no? Eh, entonces, eh, pues vamos a ver que la pobreza, entonces, no se tiene que ver como una cuestión de que es voluntaria o no, sino que se tiene que ver como un síntoma de que, o más bien, sí, bueno, un síntoma de que hay algo atrás a nivel nacional que estamos haciendo mal y que eh, pues ha llevado a las personas a, a, a esta situación, ¿no? De vivir de forma pues casi casi muchas veces incluso inhumana, ¿no? Entonces, eh, pues entender que son víctimas de las circunstancias, ¿no? Y que pues así como nosotros no elegimos pues quiénes eran nuestros padres y dónde nacer, pues ellos tampoco, ¿no? A lo mejor nosotros tuvimos buena suerte y ellos no tanto. Entonces, eh, primero es, es tratar de entenderlo así. Luego, eh, también vamos a ver que esta mucha de esta ideología de derecha... No es algo tan nuevo socialmente hablando. O sea, ya desde hace siglos, por ejemplo, en sociedades muy antiguas, se tenía estas ideas de que los ricos, de que la élite tenían la sangre azul. Incluso ellos se decían que eran diferentes a los pobres, ¿no? Y, y que entonces tenían el derecho de tener todos los privilegios y todos los, pues todos los recursos, ¿no? De acumular la riqueza y de simplemente cobrar a los pobres pues por trabajar, ¿no? porque en realidad eh, el sistema feudal era así. Eh, el siervo el trabajaba las tierras del señor feudal, el señor feudal no compraba las tierras, o sea, no invertía al señor feudal, el rey le regalaba las tierras simplemente por ser hijo de otro noble. Entonces, eh, pues el otro nacía noble, le regalaban muchas hectáreas y después se dedicaba a rentarlas a los pobres, ¿no? Y entonces, eh, obviamente para mantener este sistema influyó ahí mucho la religión porque era Dios el que había elegido quiénes iban a ser los ricos y quiénes iban a ser los pobres y, y entonces viene mucho esto de eh, una idea de eh, manipulación, ¿no? De decir tú eres pobre y tú mereces menos que los que son ricos, porque incluso eh, si tú has lo, llegado a convivir con, con gente, eh, pues no sé, que de repente está pidiendo limosna o dinero en la calle, casi siempre tiene también esta actitud de sentirse menos que los otros, o sea, les falta también un poco de empoderamiento a estos pobres.
0: Sí, definitivamente, y también creo que lo vemos en, en los empleados, de grandes empresas que son empleados, pues, los operativos, ¿no? Los cargadores, los almacenistas, los ayudantes generales, siempre traen como que ese chip de que son inferiores, ¿no? O sea, pasa el patrón y tú ves cómo lo tratan, ¿no? Así como, sí, mi patrón, o sí, señor, y agachan la cabeza y se sienten así como, precisamente como si fueran inferiores. Y, y por la por el otro lado también ocurre no, que se sienten superiores cuando tienen un rango mayor, Así como que, ¿cómo como te hablan? ¿Cómo como piden un favor? Se siente como que una, como si estuvieran configurados de una forma eh, superior, ¿no? Ya ya como que lo asumimos, ¿no? El, el rico es superior y el pobre es inferior y así debe de ser.
1: Sí, así es, y yo siempre he dicho que esto es como una manía muy muy añeja, ¿no? De, de esta época medieval que se fue heredando, después por ahí hubo algunas teorías como Spencerismo social, ¿no? es decir, eh, tratan de pasar la teoría de Darwin, ¿no? descontextualizándola, hacia eh, la teoría de, de las sociedades, y esta, este señor Spencer decía que los ricos eran como más evolucionados, por así decirlo, en términos sociales, y que entonces eh, por eso tenían como ...más derechos y más privilegios, ¿no? Y que más bien tenían derecho a esos privilegios... ...o a ser considerados superiores... ...porque habían logrado... ...pues te, como que ser más hábiles... ...para adaptarse a su entorno... ...y, y muchas de estas ideas podemos decir... ...que aunque son erróneas... Eh, ...pues en realidad siguen estando... ...muy presentes en la sociedad... Y, ...y algo que tú comentabas ahorita... ...de que sí, muchas veces se ve... ...como muy, esta diferencia, ¿no? ...entre los ricos y los pobres... Eh, muy, muy marcada en el trato, pero también, eh, por ejemplo, en, en otros rituales sociales, que ya luego aquí entra una parte interesante y, y compleja a la vez, de por ejemplo, de que llega el jefe, ¿no?, en su Mercedes Benz, con su Rolls Royce, ¿no?, su traje, no sé, así de, de marca, ¿no?, de diseñador, y entonces los pobres lo admiran, ¿no?, que, que el Mercedes Benz en esencia te hace lo mismo que un bochito, ¿no? O sea, te lleva de aquí para allá. A lo mejor con diferentes comodidades en el interior, pero pues en esencia hace lo mismo. Y por ejemplo, igual un reloj Rolls Royce, ¿no? Por mucho que sea de marca y mucho diseño, pues hace lo mismo que un reloj de 20 pesos, ¿no? Te da, te da la hora. O un traje, ¿no? Igual, hace lo mismo, te cubre del frío. Sin embargo, nosotros le vamos dando cierto simbolismo a ciertos elementos y entonces después ahí eh, ves estos fenómenos muy comunes de personas que pues no tienen el ingreso, pero van y se compran un celular de 20 mil pesos, ¿no? O sea, tienen salario mínimo, pero de repente van y se compran como o gastan mucho como en, en cuestiones que a lo mejor no son tan necesarias. Y entonces ves este afán como de las clases medias, bajas o medias de lucir como si fueran ricos, ¿no? De que se, de repente se compran bolsas de 5 mil pesos, ¿no? Y, y tienen ahí, que van dando en paguitos, ¿no? En el copper, porque ni siquiera pueden comprarla de tajo. Y entonces ahí tenemos un fenómeno que lo que hace es, es muy chistoso, porque lo que hace es mantener estas estructuras, ¿no? Obviamente si tú ganas muy poco dinero y en lugar de tratar de invertir, de ahorrar, te lo gastas ¿no? en cosas que incluso se podría decir que son un tanto superfluas y si quieres como que ocupes tanto, pero a veces lo haces más por tratar de demostrar que tienes este estatus, ¿no?, en, en lugar de realmente buscar ese estatus. Pero estas situaciones tampoco es que sean 100% culpa de estas personas. Eh, está muy de fondo el tema de mercadotecnia, ¿no?, un tema como de manipulación de masas, y también está muy de fondo un tema de, eh, de eh, pues, estas añoranzas, ¿no?, que nos genera el tratar de, de negar, tu verdadero origen, ¿no? Y, y sobre todo todo esto pues de la pose, de la postura y demás, ¿no? Del demostrar.
0: Oye, yo quiero retomar un punto. Hace rato te comentaba acerca de que hay estos gurús y, y me dices que los pobres ni siquiera tienen acceso a ellos y eso es muy importante. Los pobres, entonces, ¿quiénes son? O sea, eh, ¿cuál es el rango en el que me puedo llamar pobre?
1: Bueno, vamos a ver que existe también, hay todo un una complejidad, ¿no?, para poder realmente identificar dónde está la clase media-baja, ¿no?, y, y los pobres, y bueno, existen ahí eh, diferentes indicadores, ¿no?, por ejemplo, la, el tema de eh, el ingreso, casi siempre los pobres son personas que no, no alcanzan ni el salario mínimo, que además, pues bueno, eh, ese Pequeño ingreso que tienen, pues se tiene que dividir a veces entre una gran cantidad de hijos, ¿no? De esposas y demás. Eh, otra forma en la que se mide esto de la pobreza tiene que ver con, por ejemplo, las condiciones de vida, ¿no? Eh, son personas que sus casas están hechas de materiales de cartón, ¿no? A veces decimos o de lámina, es decir como materiales eh, que no son convencionales de construcción, que por ejemplo no tienen piso ni de cemento, ¿no? Pulido sino que es prácticamente tierra, y pues personas que más bien también no tienen un ingreso fijo, entonces que de repente sus ingresos pueden ser muy muy bajos, ¿no? o sea prácticamente cero, y que eh, pues por momentos tienen ahí ingresos muy no muy buenos. También muchas veces estas personas donde viven, pues ni siquiera es que ellos hayan comprado estas tierras. A veces sí son de ellos por temas de herencias, pero muchas veces no. Simplemente son como los famosos paracaidistas, ¿no? Que además se establecen en zonas que pueden ser peligrosas para ellos mismos. Por ejemplo, muy cerca de los ríos, porque cerca de los ríos pues no es como que sea tierra de alguien. ¿no? Muchas veces son franjas federales o eh, muy cerca de las carreteras también. Y esto lo que hace, pues, es todavía ponerlos, hacerlos doblemente vulnerables. Entonces, eh, sí, acá hay también que, que delimitar que muchas veces eh, se utiliza esto de, de pobres o plebeyos, ¿no? Para referirse despectivamente a las clases medias bajas, pero no, acá hay, hay indicadores de, de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? De hecho, en épocas de, de Calderón, como uno de los indicadores era el piso. Lo que hicieron es que se fueron a todas estas chocitas, que incluso muchas veces están cerca de los tiraderos de basura, y les pusieron cemento pulido, ¿no? De piso. O sea, los dejaban exactamente igual como estaban, no los apoyaban, no les daban ningún empleo, nada, simplemente llegaban, les pulían el piso de su casa y ya... Y lo que pasaba es que cuando se daban las estadísticas, como tenían, no cumplían con esta cuestión del piso, les decían, ah, entonces tú no eres pobre, ¿no? Cuando la realidad es que sí lo eran. Y fue una forma en la que en, en esta época del PAN eh, se logró, según ellos, revertir la pobreza, pero no, en realidad lo único que hicieron fue jugar con estos indicadores, ¿no? Para moverlos a su favor, pero la, la cantidad de, de pobreza quedó igual, ¿no?
0: Sí, una tontería, <risa> una tremenda
1: tontería. Sí, entonces eh, sí, hay que aclarar esto de la pobreza. Y luego también aquí un tema donde entra eh, siempre la, la población indígena es que a veces también nosotros juzgamos, eh, según, no sé, nuestra mentalidad moderna occidental, eh, los estilos de vida de poblaciones que no necesariamente están en situación de pobreza, están en situación de vulnerabilidad por su falta como de, de reconocimiento, ¿no? Pero hay muchas veces que hay comunidades indígenas, que eh, pues simplemente tienen estilos de vida distintos. Y, y nosotros asociamos que todo lo, in lo indígena es pobre, ¿no? Que hay siempre esa, esa idea. Y pues no, no necesariamente, ¿no? También ahí hay que tener mucho cuidado en eh, identificar que como decir, lo que en efecto eh, no sean personas que más bien lo que hacen es mantener ciertos usos y costumbres, ¿no? Y que no necesariamente están eh, pasando por ciertas penurias. Eh, recuerdo también un caso, ya ese sí fue hace más años, creo que fue por parte del PRI, que también muy preocupados de los indígenas de la península, se les ocurre ir a estas comunidades y ponerse a construir casas, ¿no? Así de ladrillo y de, de tabique y demás, y, y llevaron ahí a los indígenas para que vivieran, y, y luego estos ahí las, las dejaron, ¿no?, botadas, ¿por qué?, porque eh, además tú no me vas a dejar mentir, en época de verano eh, las casas con, de ladrillo acumulan más calor que eh, la forma en la que vi viven normalmente esta, esta población, ¿no?, que me parece que es con, con elementos de la selva que hacen sus chozas, ¿no?, entonces, pues ellos dicen, sí, pero a lo mejor a ti te parecen pobres, pero para nosotros son prácticas porque son frescas, ¿no? Y entonces, eh, más bien lo que, lo que necesitamos no es eso, no son casas de ladrillo, sino son... Por ejemplo, cuestiones de salubridad, de educación, ¿no? es decir, servicios de salud. Entonces, eh, también ahí hay, hay, hay como toda esta cuestión de, bueno, sí, cómo puedes mejorar la calidad de vida de esta población indígena sin necesariamente atentar contra eh, sus costumbres o sin buscar esto de occidentalizar parejo, no, pasarte su cultura por por el arco del triunfo. no. Por...
0: Sí, están viendo las cosas de manera muy limitada.
1: Sí, es todo un tema esto de la pobreza y, y, bueno, obviamente cuando tienes una cuestión que tiene muchos factores que la provocan, pues también eh, no es como que la puedas solucionar tan fácilmente, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, una cuestión que sí podría generar un cambio es, eh, por ejemplo, lo del salario mínimo. Mientras más alto sea tu salario mínimo menor condición de pobreza, eh, pues vas a tener en los países, ¿no? Y, y obviamente, pues también eh, ir de la mano de políticas que te permitan generar empleos. Y, y bueno, obviamente esto no es necesariamente tan tan sencillo o tan fácil siempre, no. es como muy fácil decir, sí, hay que generar empleos, ¿no? Pero pues no siempre es, es, es tan sencillo. Y, y por ejemplo, lo que sí también es eliminar, temas de corrupción, eh, sin duda ayudaría mucho a, a eliminar todas estas cuestiones de la pobreza. Y eh, bueno, uno de los problemas que genera la pobreza es que obviamente las personas en situación de pobreza pues son vulnerables a eh, pues tanto a realizar actos de, de robo, ¿no? Y cosas así, pero también, por ejemplo, es más fácil que eh, estas personas se vean involucradas en cuestiones como... Eh, el narcotráfico. Eh, hace no muchos años, incluso recordarás que se hablaba de, de un niño sicario, incluso de sicarios, y que les pagaban dos mil pesos por matar a alguien, ¿no? Y, y que todo el mundo decía, por dos mil pesos, ¿no? O sea, ni siquiera es como que la vida de sicario sea tan glamorosa como nos las pintan a veces, pero eh, lejos de eso, eh, en realidad lo que te demuestra es cuánta desesperación tiene que tener estas personas para que se arriesgue ¿no? a matar a alguien por dos mil pesos. Ya sin entrar al tema de la moral, ¿no? Porque obviamente también ahí la moral pues puede ser un tema muy debatible, pero pues estás de acuerdo que si a ti te mandan a matar, por ejemplo, a otro sicario, pues corres el riesgo o de que el otro te mate primero o antes, ¿no? O de que te metan a la cárcel. Pero entonces estas personas deciden arriesgar incluso la vida por dos mil pesos. Entonces, pues ahí nos habla de, de la desesperación de estas personas también you <laughs>